0: Olá, eu sou Danielle Machado e te dou as boas-vindas ao projeto Iconoplasta. Esse podcast é uma iniciativa que busca criar pontes entre a academia e a sociedade para debater o assunto da iconopastia, ou seja, da destruição de imagens ao longo da história e na contemporaneidade. Eu sou historiadora da arte e hoje estou atuando como apresentadora desse podcast. No episódio de hoje, teremos como convidadas a coordenadora desse projeto, Clara Rabib e nossa supervisora, Vera Beatriz Siqueira. E vamos discutir o recente artigo escrito por elas intitulado Iconoclastia e Estereótipo – Retratos da Destruição do Patrimônio Público do Rio de Janeiro. Mas antes disso, convido nossas convidadas a se apresentarem.
1: Por favor, Vera. Bom, eu sou Vera Beatriz Siqueira, sou historiadora da arte, professora e pesquisadora da UERJ, do Instituto de Arte da UERJ, onde eu atuo como professora da graduação e da pós-graduação. E, no momento, eu sou orientadora da Danielle e supervisora da Clara Big, a coordenadora desse projeto.
2: Eu sou a Clara Habib, coordenadora do projeto Iconoclasta, também sou historiadora da arte. É, ao longo de toda a minha formação, eu estudei imagens religiosas que foram polêmicas e que estiveram sempre à margem e à beira de serem destruídas. E foi assim que finalmente eu cheguei a esse assunto da iconoclastia que é o que eu estudo nesse momento é, o projeto iconoclasta faz parte do meu projeto de pós-doutorado que eu realizo pelo programa de pós-graduação em artes visuais da UERJ sob supervisão da Vera e esse projeto é financiado pela Faperg
0: então seguindo nós estamos aqui para conversar sobre o texto de vocês intitulado Iconoclastia e Estereótipo Retratos da Destruição do Patrimônio Público do Rio de Janeiro quando começamos a ler vocês nos convidam a viajar para o mundo da Grécia Antiga, em meio à Guerra do Peloponeso, em 415 a.C. Por que vocês consideram importante fazer esse deslocamento? Vocês poderiam nos contar mais sobre esse episódio e sobre os personagens envolvidos? Na
1: realidade, esse caso né, da, da destruição das imagens né, na, na Grécia Antiga, ele não apareceu como um caso inicial. Né? Assim, foi depois que a gente já estava escrevendo uma outra parte do artigo em que a gente cita um conto né, do Machado de Assis que fala sobre uma visita de Alcibiades e é dizer que a gente voltou a essa figura e a esse caso da destruição das imagens, né, das ermas, né, no contexto da guerra do Peloponeso na Grécia Antiga. Na realidade, foi um evento que... Da noite para o dia, apareceram umas estátuas destruídas né, na cidade de Atenas. Era o contexto dessa guerra entre Atenas e Esparta. Né, e essas estátuas destruídas foram... Quer dizer, houve uma série de interpretações muito variadas né, sobre as razões dessa destruição. Né? Então, teve gente que entendia como uma questão cívica, civil, né, no contexto da própria guerra entre Esparta e Atenas. Outros que interpretaram como um sacrilégio, né, uma, porque aquelas imagens eram chamadas de ermas, porque elas encarnariam né, a proteção do deus Hermes, né? então na verdade tem um fundo religioso, então aquilo teria, seria religioso, outros achavam que tinha sido simplesmente um, um ato de vandalismo, e aí esse episódio foi interessante para a gente trazer a questão da própria iconoclastia, né? que também é sempre vista de maneira muito variada, né? assim. Pela opinião pública em geral assim, né? Mesmo na contemporaneidade né? Tem pessoas que acham que é um absurdo Tem pessoas que acham que é um gesto Politicamente informado Muito relevante Tem outros que acham que é, é coisa de vândalos né? de, enfim. Então a gente achou Que era um, era um caso né? Que aconteceu há muito tempo atrás mas que poderia servir justamente de porta de abertura para todos os casos que a gente analisa nesse artigo.
2: Eu acho que a Vera já introduziu muito bem a questão... É, eu acho que tem uma outra coisa que é importante a gente falar também, que esse caso, que é um caso muito antigo, nos mostra também que a iconoclastia ela tem uma dimensão histórica. né? Principalmente aqui no podcast, é importante a gente falar sobre isso, uma vez que a gente tem um objetivo de divulgação científica aqui. E parte da opinião pública acredita que essa iconoclastia que a gente está assistindo na contemporaneidade, principalmente quando se trata da destruição dos monumentos públicos, que a iconoclastia é uma coisa nova, né? Muita gente atribui a isso a um fenômeno contemporâneo, inflamado pela era da internet, né? É, alguns pesquisadores também é, entendem esse fenômeno da destruição dos monumentos como um, um como herdeiro da Revolução Francesa, né? E esse caso também da antiguidade, é interessante para a gente mostrar que a destruição das imagens, ela tem uma dimensão histórica e é uma dimensão muito longa, né? O eu costumo dizer que existe destruição da imagem desde que existe imagem, né? Então, também, a gente voltar na antiguidade clássica é importante para a gente entender que não é de hoje que existe iconoclastia, né? E, em segundo lugar, a gente usa esse caso também para mostrar que as coisas nem sempre são o que parecem. né? À primeira vista, essas destruições elas poderiam ser interpretadas, como a Vera muito bem disse, por motivos religiosos ou por mero vandalismo. E, no fim, a gente começa a entender que essa destruição tem várias camadas, né? que a iconoclastia ela pode ser utilizada como uma ferramenta para atingir os mais diversos propósitos. Né? Nesse caso, é, os historiadores acreditam que essa destruição Destruição ela foi utilizada para manipular uma situação política aí e acusar uma pessoa, no caso Alcebiades, que já estava visado, né? Então, guardadas as devidas diferenças, né? Esse guardado também é, é, essa temporalidade muito distante, o fenômeno de, da destruição do patrimônio público no Rio de Janeiro também possui essas, essas diversas camadas e também atende a diversos propósitos. Então foi mais ou menos por isso que a gente usou esse caso como introdutório para começar a falar né, do patrimônio público no Rio de Janeiro. Então, gente, continuando, ainda na introdução do texto, vocês afirmam que, abre
0: aspas, a destruição de monumentos públicos pode ser interpretada a partir de diferentes pontos de vista ou utilizada para os mais diversos propósitos, como você acabou de falar um pouco, Clara. Em seguida, vocês propõem que o conceito de iconoclastia seja pensado de forma ampliada. Vocês poderiam nos dizer o que é iconoclastia, pensado da forma mais tradicional, e também qual seria a proposta ampliada de iconoclastia que vocês estão apresentando?
2: Então, Dani, a gente já falou bastante sobre o conceito literal de iconoclastia em diversas ocasiões aqui nesse podcast, então vou tentar ser breve nessa parte. Se a gente fosse ater de uma maneira muito preciosista a etimologia da palavra, iconoclastia significa quebrar imagens. A palavra ela tem uma origem grega e ela é formada a partir do termo icon, que significa imagem ou ícone, somado ao termo clasten, que significa quebrar. Então, seu significado literal é a ação de quebrar imagens. E na sua origem, essa palavra ela era utilizada para tratar especificamente da destruição de imagens religiosas, mais especificamente ícones bizantinos. Mas logo, a sua utilização ela já foi expandida e passou a ser utilizada para caracterizar a destruição de qualquer imagem, não somente as religiosas. O que a gente está propondo nesse artigo é ampliar ainda mais essa utilização. Mas, apesar disso, não fomos nós que inventamos essa possibilidade de ampliação. O Dario Gamboni, que é um importante estudioso da temática, no seu célebre livro A Destruição da Arte, ele já apontava para a possibilidade do termo iconoclastia ser utilizado para definir é, uma espécie de ataque metafórico a instituições ou crenças veneradas. Ou seja, é possível a gente falar de iconoclastia para além da dimensão material. Também é possível definir como iconoclasta destruições simbólicas. E é mais ou menos esse tipo de expansão do termo, né, de ampliação do termo, que a gente está propondo aqui nesse artigo e que eu também proponho na minha pesquisa como um todo.
1: É, para além dessa questão da ampliação né, da ideia de iconoclastia fora dos limites materiais, né, de uma destruição física da imagem, também a gente pensou numa associação do termo iconoclastia com a ideia de estereótipo, né, porque, na verdade, a iconoclastia ela participaria né, desse estereótipo, desse quadro maior de estereótipos porque ela é uma desqualificação da alteridade. Né? Essa ideia de todos os termos que vêm associados, né? como vandalismo, por exemplo, né? estão ligados a essa questão do estereótipo. E a gente começou a perceber nos casos que a gente estava analisando, né? como que na, na destruição dos monumentos, porque no nosso caso a gente está trabalhando com destruição de monumentos, especificamente, né, do patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, destruição ou deslocamento de monumentos. Nesse processo, uma série de estereótipos se cruzam. Né? Então, tem aquele que qualifica o próprio destruidor, né, como o vândalo, né, o desordeiro, o destruidor do patrimônio público, né? assim, ou o estereótipo que, Através desse estereótipo né, do vândalo, ele silencia né, outras motivações ideológicas, políticas, né, desses gestos de destruição, mas também toda uma série de discursos discriminatórios né, e, e ausentes de valor cultural associados a esses monumentos públicos que estão sendo atacados. E, além disso, o próprio autoestereótipo é né, daquele que não digo que seja o nosso caso, a gente pelo menos pretendeu fugir desse caso, né? mas aquele autoestereótipo daquele que ilumina essa situação, que compreende essa situação, entendeu? Assim, que descreve a destruição do monumento a partir de um ponto de vista isento, o que não é propriamente, né, uma que é também um estereótipo, né? Que é verdadeiro no sentido de ser um estereótipo, né? Esse particular estereótipo desse estudioso que acredita, né, que a crítica ou que a historiografia é capaz né, de, de apagar preconceitos, de desnudar verdades, o que não é exatamente o que a gente vê acontecendo, né? Então a gente quis ampliar o escopo né, da ideia de iconoclastia ao mesmo tempo pensá-la como parte de um estereótipo, né? Ou de uma camada de camadas e camadas de estereótipos que se associam né, à análise e à interpretação desses casos de destruição de
0: patrimônio público. Vamos então para a próxima pergunta: A Avenida Presidente Vargas é uma via fundamental para o trânsito do centro da cidade do Rio de Janeiro, da qual falamos. Ao ler o texto de vocês. Eu fiquei tentando imaginar como seria antes, quais igrejas que foram destruídas. Uma história que, pelo que vocês contam, está recheada de contradições. Vocês poderiam nos falar sobre este episódio, que vocês tratam como um ato iconoclasta do Estado?
2: Ao tratar desse caso, eu acho que o nosso grande desafio estava em tentar entender como uma mesma estrutura governamental que possibilitou a criação do SPAN, né, o órgão que definiu as bases para a preservação do patrimônio, foi capaz de permitir uma destruição dessa proporção. É, dentre as igrejas demolidas, eu destaco principalmente a Igreja de São Pedro dos Clérigos, a única igreja da cidade com planta curvilínea, diga-se de passagem, uma das únicas do Brasil. Né? É, e a estratégia utilizada pelo governo, para possibilitar essas demolições, foi, foi um instrumento do destombamento. Ou seja, um patrimônio que tinha sido recentemente tombado, ele perde nesse momento, sem grandes dificuldades, sem grandes problemas, ele perde o seu status de bem protegido e vai ao chão junto com parte do tecido urbano colonial, parte da pequena África e... Uma das partes mais graves dessa destruição também é, gira em torno de um deslocamento de uma população que era considerada indesejada que residia nessa região da cidade. Então, todos esses aspectos nos possibilitam caracterizar as demolições realizadas para a abertura da Getúlio Vargas como um urbicídio, Ou seja... Uma destruição tática, planejada, que não parece para a gente simplesmente uma consequência da reforma urbana, mas um fim em si mesmo, um projeto político articulado.
1: É, e muito sintomaticamente né, disso que a Clara está falando, que é um projeto político a gente vê que ela, é, ela foi anunciada né, como uma grande avenida moderna, né, assim, um, um signo de modernização, mas, na verdade, ela não se tornou moderna tão cedo, entendeu? Ela demorou a se tornar moderna, né? não houve a construção de edifícios modernos na, na via né, expressa, ela se tornou realmente uma via expressa, né, de intenso fluxo de veículos, né? Virou um eixo viário, muito mais do que uma avenida no sentido da, por exemplo, a avenida atual Rio Branco, a né, Avenida Central, que era um bulevar que veio junto, né, a construção da avenida com toda a construção dos edifícios modernos que encarnavam aquele valor de modernidade. Na Avenida Presidente Vargas a gente não vê isso. A gente vê, ao contrário, que ficaram terrenos vagos. Até hoje a gente vê um pouco isso, mas naquela época era uma série de terrenos meio baldios, meio vagos, alguns prédios do século XIX, alguns poucos prédios mais recentes, entendeu? e toda essa parte destruída. Entende? Então, na verdade, ela virou uma espécie de monumento à destruição. entendeu? Monumento à própria que a modernidade era entendida não só a modernidade, mas a modernização urbana era entendida como um projeto de destruição. E talvez isso é que tenha sido moderno nela, né? assim, a escala de destruição
0: que ela envolveu na sua construção. Vamos então para a próxima pergunta. Ir à Praia de Panema, com frequência, significa passar pela Praça General Osório. Ao passarmos por lá, é difícil perceber que há um chafariz em seu centro. Mas esse não era o lugar original dessa escultura, certo? Então eu gostaria de ouvir mais sobre essa história. E também gostaria de saber, a partir desse caso, qual a importância do lugar que um patrimônio ocupava e do qual passa a ocupar para se pensar nessa ideia ampliada de iconopatia.
1: Bom... O Chafariz das Saracuras, né, conhecido como Chafariz das Saracuras, né, uma obra do mestre Valentim, ele era um chafariz dentro do Convento da Juda, né, ali na região atual, região da Cinelândia, mais ou menos, né, ele ficava lá. E assim, a gente se interessou por esse é, aspecto, né, por essa obra em particular e por esse deslocamento dele do centro da cidade, né, no, no pátio de um Convento, né, para o centro de uma praça em Ipanema, porque a gente queria entender também o próprio deslocamento. Esses deslocamentos, né, que, o Borle Marx, por exemplo, tinha uma frase que ele dizia que todos os chafarizos do Rio de Janeiro deviam ser feitos com rosca, porque eles trocavam de lugar toda hora. Entendeu? E a gente queria entender como que esses deslocamentos, eles também produzem uma série de deslocamentos de sentido e de uso, enfim. Então, a gente estava querendo pensar também como uma forma de destruição do uso originário, né? E apesar de estar envolvido na questão da preservação do patrimônio, ele foi deslocado para ser preservado, porque o Convento da ajuda foi demolido, né? assim, então ele foi preservado, mas o quanto essa preservação, no final das contas, trazia também de destruição. Então a gente estava querendo pensar esse, esse caso. Então ele sai de lá do, do Convento da ajuda é, em 1911 e é transferido para uma praça recém criada, criada no finalzinho do século XIX, né, na Vila Ipanema, né, assim, que era uma vila recente, tinha Ponto de bonde, na região, e passa por uma série de usos muito diferentes. Hoje em dia, ela é, como você falou, assim, ela é praticamente invisível na praça, a gente nem percebe muito, porque a praça é muito movimentada, tem estação de metrô, tem uma série de outras coisas, e ela fica ali meio no, no miolo, é afastada, tem um fosso, que às vezes está com água, às vezes não está com água, entendeu assim? Mas a nossa ideia foi justamente pensar sobre essa história né, dessa desses chafariz ao longo do tempo, os seus diferentes usos e o que isso significa em termos de deslocamento de sentido e deslocamento da própria ideia de, de patrimônio, entendeu? Porque quando nos anos 20, ele, a, a fonte não tinha água, então ela era usada como banco, playground de criança, entendeu? Assim, depois ela bota uma água, aí ela passa a ser usada, passa a ficar mais distante, depois cerca, aí tira cerca, aí bota fosso, aí tira fosso, né? O que que todas essas transformações nas desse monumento, causaram de destruição, no final das contas, do sentido, não só o sentido originário, né? enfim, uma fonte dentro de um convento, né? aquela fonte colonial, mas todo o resto, entendeu? Assim, a relação, porque patrimônio é uma coisa que precisa ser... Público, né? assim, a ideia de patrimônio Precisa ser alguma coisa que as pessoas Reconheçam como patrimônio né? assim, E é o que a gente percebe na história desse monumento É que não há esse reconhecimento né? Às vezes há um momento Ou outro, mas não há um reconhecimento Do valor desse chafariz Como um monumento, nem o valor Das próprias imagens em bronze Que são frequentemente roubadas, né? que também incluem esses atos iconoclastas de destruição, roubo, etc., né, que são as primeiras esculturas fundidas no Brasil, né, pelo mestre Valentim, entendeu? nem o, o valor do patrimônio do, do próprio chafariz colonial, tudo isso vai ficando meio perdido no meio dessa história de destruições que se somam né? A construção do fosso, as pessoas jogando lixo no fosso, na feira hippie, tudo isso são destruições que vão se acumulando né? a partir da primeira delas que foi o deslocamento do chafariz. Entende? Então é isso que a gente queria entender entender nesse caso
2: eu acho que a Vera já falou muito bem sobre esse caso, né? E a única coisa que eu complemento é que ele é bem interessante justamente pra gente retomar a pergunta que você fez antes, Dani, sobre uma possível ampliação na utilização do conceito da iconoclastia, né? Então é bem interessante perceber como o mesmo patrimônio não ter sido materialmente destruído, como a Vera falou, né? Ele foi transferido pra, justamente para preservá-lo da destruição, a sua transferência, ela carreta uma série de destruições, né? Principalmente na, nos seus usos e nos seus sentidos, né? Obrigada por responderem, vamos lá. O terceiro caso de estudo que vocês apresentam é o do
0: roubo de uma estátua que tinha dois metros de altura e pesava 400 quilos. O que vocês poderiam destacar dessa história para dimensionar a importância da escolha desse episódio para o texto de vocês? E eu também gostaria de saber como que ele se relaciona com o conto do escritor Machado de Assis.
2: Bem, esse caso é um caso bem impressionante. A gente está tratando, então, do furto de uma parte de um monumento dedicado ao Marechal Deodoro da Fonseca, que fica na Glória. Né? Esse monumento ele é de autoria do escultor Modestino Canto e ele é inaugurado em novembro de 1937. O que, que acontece? Em fevereiro de 2020, parte desse monumento é saqueado. É saqueado uma estátua que representa a mãe do Marechal né? que compõe o conjunto desse monumento é, A estátua roubada Ela media cerca de 2 metros De altura e pesava em torno De, de 400 quilos né? Então as dimensões dessa peça E o mistério que envolve O furto dessa peça Faz com que o caso chame muita atenção Por ter passado desapercebido né? Tanto pela polícia quanto pela população E esse caso é interessante Porque ele marca o que a sociedade Costuma qualificar sem muita Reflexão como vandalismo né? E aí faz a gente questionar, né? Aonde está a iconoclastia? Aonde que está o vandalismo, né? A gente reflete, principalmente sobre duas coisas é, a partir desse caso, né? Uma falta de identificação da população, da sociedade em geral, com esse monumento que já não representa mais seus ideais. Então é um monumento que ele passa desapercebido na paisagem da cidade e também o próprio descaso do poder público com o patrimônio material, né? A gente vê que o poder público ele se mostra incapaz de proteger o patrimônio de furtos é, impressionantes como esse. Né?
1: É, o conto do Machado de Assis caiu como uma luva para a gente, na realidade, né? quando a gente começou a discutir esse, esse caso, porque o que a gente estava vendo, né? como a Clara já falou, é que esse era um monumento, que já nasceu marcado por um certo artificialismo, assim, era um monumento ao Marechal Edeodoro, construído em 37, no contexto do Estado Novo, do início do Estado Novo, entendeu? Assim, já fez uma alteração no, na Praça Paris, porque agora ele não está no na parte que a gente chama de Praça Paris, que é cercado, mas ele pertencia ao complexo de Praça Paris, que inclusive ia se ampliar e acabou não se ampliando. Então ele já teve uma alteração no projeto do próprio Agache, entendeu? Ele era uma espécie de monumento ao classicismo francês, mas era uma coisa, né, aquele Marechal Deodoro, né, levantando ali o braço, olhando para o mar, aquilo tudo já tinha um dado de pustiço, né, e de artificial. No momento da sua inauguração, né, e isso a gente a gente percebe que ele já é marcado desde a sua origem por essa artificialidade, né, ou esse artificialismo, né, e isso permanece. A população não se conecta com esse monumento. Então assim, ele hoje em dia ele é usado por moradores de rua, né, pessoas em situação de rua que dormem ali naquela naquelas bases. Mas aquilo não tem não tem esse sentido de patrimônio, entendeu? Então sim, é, um, é um monumento momento que tá lá, mas que ninguém Nota muito a presença dele, entendeu? Assim, que ninguém nunca ligou, talvez não, as pessoas não sabem nem quem é que está lá representado em cima daquele, né, daquele monumento, daquele pedestal, entendeu? E o conto do Machado de Assis fala sobre isso, né? fala sobre uma visita que um, um desembargador X, que era uma pessoa, X é o nome que ele tem no conto, né? é muito versada na cultura clássica. Ele chegava de noite em casa, pegava livros, ia ler sobre a cultura clássica, e num desses dias ele, o general Sibia desapareceu na frente dele, entendeu? Pelos dotes espíritas que ele foi desenvolvendo, o general apareceu na frente dele, ele passa a conversar com o general e ele tenta explicar para o general o mundo moderno. O general não, assim, não entende nada, né? Assim, tudo aquilo passou, entendeu? Que aquelas, aqueles valores todos não existem mais, né? E sobretudo a roupa, né? O Alcibi fica muito impressionado porque eles vão, no, eles iam numa festa, né? Assim, estavam lá adiante, programando de sair para ir uma festa, mas ele tem que botar gravata, então ele tem que amarrar pra, pra aquele cidadão ateniense lá tem que botar gravata, amarrar chapéu. É, o bengala, casaca, e aí ele acaba morrendo de novo, entendeu? Ele morre uma segunda vez. E o desembargador precisa chamar um amigo na polícia para né, desovar o corpo de Alcibia, entendeu? Morto pela segunda vez na casa dele. Então a nossa ideia desse morto pela segunda vez era justamente isso, quer dizer, ele agora ele é destruído, e não é a primeira vez que ele é atacado, mas agora foi numa uma escala muito grande, né? E continua atacado, ninguém fez nada, tá lá, a estátua não voltou pro lugar, ninguém fez lá a réplica, que normalmente é o que faz né, a Secretaria de Obras, né, ela faz uma réplica da, da estátua e recoloca no lugar. Não foi feito isso. Então, ele foi atacado, mas ele já, já nasceu morto, entendeu? Assim, e aí morreu pela segunda vez. Então, esse ponto caía assim, como uma luva para a gente discutir essa questão do patrimônio.
2: É bem interessante a gente frisar isso que a Vera falou, né? Sobre ninguém ter feito nada, né? É, esse ataque iconoclássico, ele acontece em 2020. E existem algumas notícias que falam, que usam o termo vandalismo, né? Que falam que a estátua foi roubada provavelmente para para ter o bronze fundido, né? E ter um lucro econômico dos ladrões, né? Com esse roubo. E a comunidade jornalística fica muito revoltada a princípio e a prefeitura fala que vai tomar as devidas providências para o restauro da estátua. E a gente vê que anos se passaram e, e nada foi feito, né? A estátua não foi restaurada. E isso leva a gente até pensar no nosso último caso, né? Sobre algumas revoltas seletivas diante de alguns ataques iconoclastas, né? A gente vai ver que muita gente brada contra alguns ataques iconoclastas que têm a fundamentação política mas por outro lado é, a estátua da mãe do Marechal Deodoro está desfalcada até hoje e ninguém parece se incomodar né? nem a opinião pública, nem mais os jornalistas e nem a prefeitura nesse caso
0: Bom, então já que você falou para no último é, caso a gente vai entrar nele agora é, de todos os casos que vocês analisam, o do incêndio do monumento do descobrimento do Brasil é o que mais se parece com a iconoclastia que a gente está acostumado, em sua versão mais conhecida. Como que vocês fizeram para analisar esse episódio a partir dessa ideia de iconoclastia mais ampliada?
2: Bem, esse caso é um caso polêmico, é um pouco delicado, a gente teve algumas dificuldades para trazer ele para debate desde o começo, principalmente porque ele é um monumento feito por um escultor muito célebre, que é o Rodolfo Bernardelli. Ele é um monumento é, em homenagem ao descobrimento do Brasil. Ele é inaugurado em 1900, em nome da Associação do Quarto Centenário do Descobrimento do Brasil, que encomenda a obra, né? E esse monumento, apesar de ser um monumento tecnicamente muito celebrado pela história da arte, ele é um monumento que, atualmente, no debate contemporâneo, ele acaba representando é, uma série de discursos e mitologias que estão sendo discutidos. Né? A gente pode considerar que esse documento ele materializa plasticamente, o mito da democracia racial no Brasil, né? de que a sociedade brasileira ela teria se formado a partir de, um, de uma união harmoniosa entre as três raças possibilitadas a partir da chegada de Cabral e dos portugueses no Brasil. né? Então, a gente trabalha com essa polêmica inicial, que é de um monumento que é muito celebrado pela história da arte, que ele é tecnicamente... Muito, muito celebrado né? feito por um escultor de renome mas que ele materializa valores que enquanto sociedade estamos tentando desconstruir e o que acontece? Ele é destruído muito é, no calor de outras destruições de fundamento político que a gente tem visto, né? ele é destruído como um protesto né? ele, ele é destruído no contexto das manifestações contra o projeto de lei 490, que ele prevê alterações nas regras de demarcação de territórios indígenas, propondo um marco temporal, né? O que, que é esse marco temporal? É, seria um documento que consideraria território dos povos indígenas somente as áreas ocupadas por eles antes da promulgação da instituição de 1988, né? Outro aspecto problemático desse projeto é a proposta para o fim dos usos exclusivos das terras demarcadas pelos povos originários, abrindo espaço para muita exploração do meio ambiente através do garimpo, mineração. Então, os manifestantes eles fazem toda uma associação desse projeto colonizatório brasileiro com esse monumento que homenageia o descobrimento do Brasil. Então, ele vira, de certa forma, no calor dessas manifestações, um alvo perfeito, né? É, e nesse calor
1: das manifestações, né, que a aqui a, a Clara se referiu aí, houve toda uma repercussão, né, desse gesto, né, muito teve quem se manifestasse favoravelmente, né, evidentemente é o gesto político, né, de intervenção desse coletivo indígena, né, sobre esse monumento que materializaria esse discurso né, esse discurso discriminatório esse mito de origem brasileiro mas também teve uma série de pessoas que por conta do valor artístico do monumento se manifestaram contra a destruição dizendo que teria sido um erro né assim tanto todo monumento ruim aí para a gente destruir a gente não destruir esse que é um queria é um monumento bom né um monumento de uma arte muito valorizada né e aí o que interessava também a gente pensar é em todas as questões que isso gera, né? justamente um gesto como esse, depois esse tipo de reação, né? envolvidos naquela ideia de estereótipo como a gente falou. Né? Então tem o estereótipo do vândalo que destruiu o um monumento, mas também tem esse estereótipo do crítico que diz, olha, esse, documento você, esse monumento você não devia ter atacado não, você devia ter atacado outro monumento. E aí a gente pergunta, mas qual é o valor do gesto iconoclasta, né, politicamente informado? É o próprio gesto, entendeu assim? É essa essa reação a um discurso discriminatório, ele em si é um valor, né? Ou é o valor histórico e artístico daquele é, monumento que está sendo atacado? entendeu? Assim, onde que reside né, o valor desse gesto é, iconoclasta? Né? E cabe ao crítico, né, Cabe, né, no caso aí, a Clara e eu que escrevemos esse artigo, cabe a gente julgar isso a partir de um critério artístico? Né, assim, que outras camadas de sentido e de propósito a gente precisa entender para compreender historicamente um gesto iconoclasto. Ou seja, a gente pensou. Nesse caso, né, que poderia ter sido outro, né, porque tem uma série, como a, a Clara falou, uma série de gestos iconoclastas, né, políticos assim. Mas a gente pensou nesse porque era justamente um caso que incluía todas essas questões, entendeu? Incluía um monumento artisticamente muito valorizado, né, sobretudo por pessoas ligadas, né, à, à análise da escultura oitocentista brasileira, né, ou acadêmica, né, existia um gesto politicamente informado mas muito circunstancial, né, assim, porque esses críticos, né, que falam mal desse gesto de destruição, eles costumam dizer, ah, mas não jantou nada, né, o projeto de lei foi votado e aquilo não repercutiu. Mas o valor do gesto iconoclástico estaria nessa repercussão, aquele que não era aquele que não consegue nada entendeu? ele é um gesto inválido em si entendeu? ele não é um gesto de ataque ao discurso discriminatório que vale por si, enfim, então todas essas questões que estão envolvidas, a gente achou que era importante e esse caso era um caso que reunia tudo isso, então e dava pra gente tocar nesse tema que é assim a Clara teve até um certo pudor né, de mexer com esse assunto, mas eu falei para não, a gente tem que mexer, a gente tem que botar o dedo nessa ferida, né? a gente está esse lugar né, de falar da iconoclastia, entendeu? Assim, então a gente tem que levantar dúvidas sobre o nosso papel nisso tudo também, né, sobre o que, que o historiador da arte, o que, que o crítico pode fazer né? E como ele pode compreender e lidar com, com a compreensão desses gestos.
0: Bom, gente, então nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer ao de poder entrevistá-las, é uma honra, uma honra também poder participar do projeto Iconoclasta e do seu podcast e deixo para vocês agora uma breve fala de encerramento e como que as pessoas que assistirem, né, ouvirem esse podcast poderão conhecer mais sobre o trabalho de vocês.
2: Então, primeiramente, eu queria agradecer a Dani por ter aceitado participar como host nesse episódio e agradecer principalmente a Vera pela parceria, tanto na escrita desse artigo, quanto na orientação das minhas reflexões sobre iconoclastia, né? Esse assunto que é tão urgente a gente discutir em face de todas as manifestações iconoclastas que a gente tem testemunhado na contemporaneidade, né? Enfim, eu tenho escrito alguns artigos sobre o tema, é, eu cito alguns, é, eu eu escrevi um artigo sobre iconoclastia religiosa, que foi publicado recentemente nas atas do Colóquio do CBHA, que é o Comitê Brasileiro de História da Arte. Ele está disponível online. Eu posso deixar na descrição desse episódio. Eu também publiquei um artigo de abertura para um dossiê temático sobre iconoclastia que eu organizei para a revista Consínitas. Recentemente, eu também publiquei um, um pequeno artigo de opinião com teor jornalístico para a revista virtual das artes sobre os ataques que a gente está testemunhando também de manifestantes da causa ambiental, que eles têm perpetuado alguns ataques iconoclastas dentro de museus. Eu publiquei esse artigo também, que é possível encontrar online. E, por fim, falar né, desse artigo que eu e a Vera construímos juntas, que está bem interessante. Então, é isso. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela construção conjunta desse episódio e me despedir até o próximo episódio do Projeto Iconoclasta.
1: Eu agradeço imensamente a Clara pelo convite, para escrever com ela esse artigo, na verdade foi eu que convidei ela, mas a gente construiu esse artigo juntos e foi muito bom, entendeu assim? Porque eu nem vou falar muito aqui do meu, do meu trabalho, porque não é exatamente o tema, né? Eu não, tra não trato especificamente essa questão da iconoclastia, mas foi muito bom tratar disso com ela e a partir de reflexões de questões que eu já tinha tratado antes, né, de, de história urbana, né, de questão de monumento público, enfim. Então foi muito interessante é, escrever esse artigo. Se assim, eu sou uma pesquisadora ligada à história da arte moderna no Brasil, né, mas foi muito interessante associar, me associar, à Clara, na escrita desse artigo, entendeu? E até aprender muito com ela dentro dessas discussões. Agradeço também a Dani, que é uma orientanda querida também. Né, que, pelas perguntas que fez e pela leitura do artigo, né, assim, esse estabelecimento de pontes aí com questões né, mais amplas, é sempre interessante a gente pensar. Né. Então é isso, despeço e agradeço a todas.
0: Quanto ao Projeto Iconoclasta, vocês podem encontrar no Instagram através do perfil arroba e nos escutar através da sua plataforma de streaming preferida sigam, curtam e compartilhem nosso conteúdo para mais pessoas obrigada e até a próxima